0: Bonjour à tous, je suis Émilie du blog Parents Voyageurs. Chaque semaine, on va parler voyage en famille, mais aussi nous allons partir à la rencontre de certaines familles inspirantes. Alors installez-vous confortablement et bienvenue dans ce nouvel épisode. Bonjour les parents voyageurs, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous propose un podcast sur l'expatriation parce que vous êtes assez nombreux à me poser la question assez régulièrement, à savoir comment se passe notre vie en Espagne, comment on a fait pour partir, comment ça se passe les enfants, etc. Donc il y a pas mal d'interrogations par rapport à, à notre départ de France. Donc Je me suis dit que ça pouvait être une bonne thématique. Alors j'ai décidé d'aborder euh, sous le prisme de ce que les Espagnols m'apprennent au quotidien, parce que au delà de partir en expatriation, nous on vient rechercher l'authenticité, on veut essayer de comprendre cette nouvelle culture culture, et on veut surtout euh, s'intégrer parfaitement dans cette nouvelle vie et essayer d'en tirer que les bénéfices de l'expatriation à ce niveau-là. Alors ce que je vais dire dans le podcast d'aujourd'hui, c'est vraiment mon expérience personnelle, c'est vraiment mon ressenti euh, personnel. Je pense que chaque expatriation est vécue d'une manière différente en fonction de différents facteurs, différents contextes. Nous aujourd'hui, notre expatriation, elle est volontaire. Donc c'est vraiment de plein gré qu'on est là, c'est vraiment de plein gré qu'on a fait les choix, nos choix actuels. Donc je pense que euh, chacun vit son expatriation différemment, surtout si c'est une expatriation qui est subie, forcément, on ne va pas forcément voir que les côtés positifs des choses et du pays. Nous Aujourd'hui, effectivement, il y a des choses qui vont, des choses qui ne vont pas dans, au quotidien, ça j'ai envie de dire que c'était aussi pareil en France. Donc je mettrai l'accent sur le positif parce que je pense, enfin je pars du principe où on vient dans un pays pour en apprécier le côté positif et pas non plus pour le dénigrer. Donc je vais plutôt voir le verre à moitié plein que le verre à moitié vide. Voilà, donc j'espère que ce podcast va vous plaire. C'est parti. Alors pour commencer, je vais vous parler de la notion de la vie de famille qui est au cœur de tout. Je pense que le premier point le plus marquant ici, c'est que la famille est vraiment très très importante et très présent. La plupart des grands-parents sont présents à la sortie des écoles pour récupérer les enfants et prendre le relais avant que les parents ne rentrent du travail. Ici le système scolaire public demande une plus grande disponibilité et souvent par manque de moyens ce sont les grands-parents qui font les nounous. Donc les rencontres familiales elles sont très régulières, elles sont aussi en pleine semaine, les week-ends, enfin je... À chaque fois que je parle avec des parents, à chaque fois ils nous disent « Ah, mais ce soir on va chez mon frère »,« Ah, ce soir on va chez les parents », etc. Et j'ai l'impression que c'est vraiment très très régulier. Alors, bien au-delà de la famille, il y a aussi surtout la place de l'enfant qui est hyper importante. Aujourd'hui, on, on pourrait dire que c'est l'enfant roi, mais pas dans le sens mauvais du terme. Les parents passent énormément de temps avec leurs enfants. Je trouve que c'est du temps qui est qualitatif. Ils sont vraiment à l'écoute et se rendent disponibles pour eux. Donc, je le vois hein, tous les soirs dans les dans les parcs autour de chez moi. Il y a les parents qui sont là et qui passent du temps avec leurs enfants. Ils jouent avec eux, etc. Le soir, les week-ends, les parents sont là dehors. Ils poussent les enfants à la balançoire. Ils jouent dans la rue. Enfin ils ne sont pas juste là pour les récupérer ou pour les surveiller au parc, il y a vraiment la notion où ils jouent ensemble, enfin, je trouve que c'est assez flagrant, alors que moi des fois je suis quand même la première, à, limite à emmener un bouquin pendant qu'ils qu jouent à la balançoire, non, là, les, les, les parents jouent avec les enfants. Et le pire en fait, c'est que les parents sont aussi bienveillants avec les enfants des autres, donc si j'ai un de mes enfants qui tombe, je ne sais pas, à côté du toboggan, un parent qui va être à côté, qui viendra lui sécher les larmes en lui disant que « ben, no pasa nada, cariño » et qui va le consoler jusqu'à ce que j'arrive. Donc cette, cette bienveillance-là, elle est aussi hyper importante. Les, les Espagnols aiment les enfants de manière générale, c'est pas que les siens. Et, et en France, on n'a pas ça, je, je trouve. Alors oui, forcément, un enfant va tomber à côté de nous, on va, on va l'aider à le la ramasser. Mais ici, il y a vraiment quelque chose en plus. Quand on est dans un bar ou dans un restaurant et que notre enfant fait une crise pour x ou y raison. La serveuse, c'est pas rare qu'elle arrive et qu'elle apporte un petit sandwich, une petite sucette, un bonbon euh, pour euh, l'aider à passer son chagrin, pour faire passer le temps, pour aider les parents en toute bienveillance. Et donc vraiment la place de l'enfant dans la famille et l'importance qu'on lui accorde, honnêtement, j'ai énormément appris de, de ça. J'ai l'impression d'être plus attentive à mes enfants, j'ai l'impression d'être un peu plus à leur écoute. Après l'école, maintenant, on va au parc, je les laisse se défouler, je, je leur laisse prendre le temps d'avoir un sas de décompression entre l'école et la maison. Ça, honnêtement, je ne le faisais jamais en France. Et pourtant, je pouvais le faire, il n'y avait rien qui m'en empêchait, si ce n'est que les infrastructures n'étaient pas forcément adaptées. Alors, prendre le temps même quand on ne l'a pas, aller au parc même quand il fait froid, apprendre à les écouter, ça a vraiment changé beaucoup de choses dans ma relation avec eux. En France, j'avais l'impression que tout était dans le speed, qu'on courait tout le temps, euh, que j'étais toujours en train de leur dire oui ou non pour ci ou pour ça. Ici, c'est différent. Déjà, je ne cours plus ou presque euh, et on trouve des compromis pour chacun. Donc, même quand on est pressé, bah, on prend toujours quand même 5 minutes pour aller au parc avant de rentrer ou avant d'aller à notre rendez-vous, etc. Donc, euh, aller au parc, j'ai appris à aimer ça. En France, je détestais ça. Et je me fais violence pour euh, bah, leur offrir du temps qualitatif avec leurs amis. Et moi, ça me permet aussi de créer mon réseau en parlant aux autres mamans, etc. Donc ici, c'est vraiment la bienveillance. Je la sens au quotidien et bon sang, ça fait du bien. Alors, autre chose qu'on apprécie particulièrement ici, c'est l'école. Le système scolaire est assez différent d'une autre et je trouve bien plus performant. Donc ici, les parents se plient en quatre pour leurs enfants, j'ai l'impression. L'école coûte cher et au vu des salaires, je ne sais pas vraiment comment les Espagnols font vraiment pour vivre. Donc l'école publique est certes gratuite, mais il faut bah, évidemment payer la cantine et les activités après l'école. Donc certaines écoles terminent les cours vers 15h et après, soit tu les récupères, soit tu les laisses à l'école et tu les mets aux activités. Mais les activités, elles sont payantes. Donc au niveau flexibilité, on a vu mieux, et donc du coup, ça fait aussi augmenter le budget. Donc, les parents qui sont actifs et qui travaillent, ce n'est pas un horaire simple. Donc il faut quand même payer pour pouvoir laisser ses enfants jusqu'à 5-6 heures le soir. Donc euh, c'est quand même un sacré handicap. Alors après, toutes les écoles n'ont pas le même système, et c'est ça aussi qui est assez complexe. C'est que l'école publique, euh, d'une école à une autre, et j'ai l'impression d'une région à une autre, ça pète aussi très très différents en termes de fonctionnement. Donc il faut savoir jongler avec ça. Donc en Espagne, il y a trois types d'écoles. Il y a les publics, il y a les publics subventionnés et les privés. Mais de ce fait, les trois coûtent de l'argent, donc ça va du moins cher finalement au plus cher, parce qu'il y a des privés qui coûtent vraiment très très cher. Donc l'intermédiaire souvent, c'est les publics subventionnés, que l'on appelle les concertados. Donc, euh, mais les concerts ados, je vois celle qui est à côté de chez nous, elle est quand même à 300 euros par mois par enfant. Et du coup, ça inclut euh, les horaires, je crois que c'est de 9h à 17h, la cantine et quelques activités. Donc euh, ça fait quand même, nous on a deux enfants, c'est quand même 600 euros par mois euh, d'école. Donc personnellement, moi je trouve ça hyper cher, surtout que les niveaux de salaire en Espagne ne sont vraiment pas les mêmes qu'en France. Donc je ne sais pas comment les Espagnols y font. Bref après, le système de choix d'école, il est aussi très différent. En France, on met son enfant près de chez soi ou dans un privé. Ici, en fait, c'est un système de points maintenant où euh, on, on fait des choix, euh, des écoles où on veut mettre nos enfants. Et en fait, en fonction du nombre d'enfants, s'il y a un enfant déjà euh, scolarisé dans cette école, si on est près de cette école ou pas... On a des points et en fonction de, de ça, on, on a accès à certaines écoles ou, ou pas. Donc on peut faire le choix de mettre son enfant dans une école à 15 minutes de route de chez soi, alors qu'il y en a trois à proximité. C'est un système qui est un petit peu particulier, mais au moins ça nous laisse une plus grande flexibilité sur le, sur le choix. Si on veut vraiment avoir par exemple une école bilingue ou si on veut avoir une école où, où ils ont cours jusqu'à 5 heures, etc. Donc on a quand même une possibilité assez large. Alors, le niveau scolaire aussi est différent et beaucoup plus élevé qu'en France, j'ai l'impression. Les enfants apprennent à lire plus tôt et globalement, euh, les programmes sont beaucoup plus avancés. Nos enfants sont dans une école privée, donc c'est dans, dans une école en fait, où ils font que le cycle 1 et 2. Donc c'est comme un jardin d'enfants, euh, on va dire, euh, avec la partie école. c'est moins cher qu'une vraie école privée euh, de cycle supérieur. Donc Louis, il a commencé à apprendre à lire euh, l'année dernière, donc il avait 5 ans, et il travaille des thématiques qui sont assez poussées, comme les, les planètes, les pays du monde, le corps humain, le corps humain mais assez poussées jusqu'au système de respiration, le cerveau, euh, la digestion, etc. Ils apprennent aussi beaucoup l'autonomie, et vraiment, le gros plus de cette école, c'est une école bilingue à 50%. Donc, 50% du temps en espagnol et 50% du temps en anglais. Donc, en anglais, c'est pas des cours comme on peut le faire chez nous en France, mais c'est vraiment, ils vont faire des activités en anglais. Donc, au niveau de l'apprentissage, euh, c'est vraiment super intéressant parce que la langue est, fait complètement partie de leur quotidien. Donc au départ, le choix de cette école, elle n'était pas volontaire, car nous sommes arrivés en cours d'année. Donc on, nous avons choisi un établissement où on pouvait mettre les deux enfants ensemble, on ne voulait pas les séparer. Donc au final, il n'y avait que celle ci euh, où on pouvait les mettre euh, dans un budget qui nous semblait cohérent. Et au final, on est tellement content de cette école qu'on les a laissés jusqu'à maintenant. Et à la rentrée prochaine, ils vont changer pour rentrer en primaire et probablement dans le système public. Euh, globalement l'éducation en Espagne je trouve qu'elle est vraiment très bien beaucoup d'écoles publiques proposent des cours en anglais euh, alors qu'en France on a encore beaucoup de retard par rapport à ça, donc ça c'est un vrai plus et je trouve qu'il y a vraiment une pédagogie et une bienveillance qu'on ne retrouve pas en France ici on va vraiment apprendre à éduquer les enfants on va leur apprendre à gérer les émotions on va leur apprendre l'empathie et tout ça pour moi je trouve que c'est vraiment hyper important pour leur développement et dernier point au sujet de l'école Ici, dans la plupart des écoles, il y a un uniforme. Donc, Pour le public, c'est uniquement pour le sport. Mais ça aussi, c'est quelque chose que moi j'apprécie et qui me simplifie la vie au quotidien. Ensuite, le style de vie plus tranquille, le fameux no pasa nada. Alors ça, ils sont fous avec ça. Donc j'avais déjà écrit un article dédié au slow life. Euh, Je vous en avais déjà parlé. Ici, c'est vraiment la non prise de tête attitude euh, en permanence. J'avoue qu'au début, ça nous agaçait fortement, mais maintenant, on a vraiment pris le pli. On voit la, la vie plutôt en mode slow life. On court moins, on essaye de, ne moins, de moins se prendre la tête pour des broutilles. On relativise aussi beaucoup sur les relations humaines. Et on est même moins regardant sur notre montre. Euh, bon, on est, on est quand même toujours plutôt en mode ponctuel, mais euh, on ne se dit pas que... Euh, voilà, si on arrive une heure en retard, on envoie un message en disant qu'on arrivera à telle heure. Et voilà, et je sais qu'on n'aura pas de remarques à notre arrivée. Enfin, c'est juste euh, normal. Tout le monde est un peu euh, à la cool. Et ça, c'est vraiment, vraiment sympa. Les magasins ouvrent plus tard le soir, ce qui nous laisse aussi le temps de nous organiser après le travail pour faire quelques courses. Euh, je trouve que les exigences sont moins importantes et que la pression sociale aussi l'est beaucoup moins euh, par exemple, euh, justement, on en parlait ce week-end ici. En fait, les gens ne sont pas omnibulés par notre profession. En France, quand on va dans une soirée, euh, c'est pas rare qu'au bout de cinq minutes de conversation, euh, la question euh, tombe. Et sinon, euh, tu fais quoi dans la vie et ben Ici, en fait, ce n'est pas systématique. On parle de tout, on est content d'échanger euh, et de parler euh, enfant après l'école. Bon nombre de mamans que je côtoie à l'école... Je ne connais pas leur métier, je ne sais pas ce qu'elles font dans la vie. Et je trouve ça juste dingue, et je trouve que ça met tout le monde au même niveau. On est parents, et on n'est pas un statut social, et ça franchement, je, je kiffe. Pour la petite anecdote, quand on est arrivé il y a deux ans, j'ai sympathisé avec une maman espagnole qui parlait français. Elle m'a tout de suite proposé son aide, si jamais on rencontrait des soucis pour l'administration, les papiers, etc., donc On se voyait très régulièrement au parc le soir, on discutait un petit peu de tout, de rien, de notre intégration, euh, de leur quotidien, etc. Et en fait, elle m'a jamais posé la question sur mon métier, et moi je vais jamais poser la question sur son métier. Donc, c'est une, une maman qui, euh, en jean basket, plutôt cool, hyper accessible, super sympa. Quand je vais demander qu'est-ce qu'elle faisait dans la vie Et là, elle me dit qu'elle est juge. Donc euh, voilà, j'ai eu une claque sur le moment parce qu'en fait, je me suis dit mais non, en fait, ici, il n'y a pas de barrière sociale, tout le monde parle avec tout le monde et je trouve ça génial, enfin... En France, euh, je trouve qu'il y a des niveaux, euh, des niveaux euh, en fonction du travail. On met les gens dans des catégories et, et c'est hyper euh, difficile. Et je, pour moi, je, je dis ça parce que je l'ai vécu j'ai été très longtemps en cadre. Et à partir du moment où j'ai décidé d'arrêter de travailler pour mettre à mon compte et j'ai eu une grosse période où j'étais mère au foyer, euh, du coup, j'étais devenue inintéressante pour les gens. En fait, quand j'étais en soirée et que disais, bah, je leur disais « je ne travaille pas, je m'occupe de ma fille », bah, en fait, euh, il ne se passait plus rien et je trouve ça un petit peu dommage. Donc, je trouve que cette mentalité euh, est vraiment très agréable au quotidien. Au moins, on met pas, on juge pas les gens, on les met pas dans des cases. On parle avec tout le monde sans forcément avoir d'a priori parce que si j'avais su que ma copine était juge, bah, je l'aurais peut-être pas abordé de cette manière-là. Donc, au final, les relations sont beaucoup plus simples, j'ai l'impression. Alors, le style de vie euh, vraiment plus cool, au début, franchement, ça a été très très compliqué pour nous, euh, en tant que français, psychorégide un peu euh, rigoureux, etc., c'est un peu complexe. Je vais vous donner une anecdote concernant notre déménagement. Donc, euh, quand on est arrivé en Espagne, on avait loué une maison et après coup, en fait, elle ne nous convenait pas. Donc, après avoir passé des mois à chercher l'appartement idéal, on finit par trouver un qui nous correspondait et qui était surtout proche euh, de l'école des enfants. Donc, on... Après avoir pris notre décision, on valide avec l'agent immobilier en disant que voilà, on est intéressé et qu'on souhaiterait déposer un dossier. Donc on donne notre préavis une fois que l'agent immobilier nous confirme euh, qu'il est d'accord pour nous le louer. Donc on a un mois de préavis. Donc euh, on commence euh, donc par euh, trouver un déménageur, on commence par faire nos cartons, et là l'agent immobilier nous envoie un contrat de location déjà euh, au moins dix jours après euh, avoir validé le fait qu'on prenait l'appartement. Donc, on, il nous envoie le contrat de location via WhatsApp, déjà, bon, on n'est pas très habitué, mais pourquoi pas. Quelques jours après, euh, il nous envoie un message pour nous dire qu'il n'est pas correct pour un motif juridique, il doit le refaire. Et puis après, plus rien. Donc, on relance une fois, deux fois, et là, il nous dit « si, si, ça arrive, je, je vous le renvoie bientôt, etc. » Jusqu'à la veille de notre déménagement, on n'avait toujours pas signé le contrat, mais no passanada, l'agent immobilier, tout allait bien pour lui. Donc apparemment, ce n'est pas rare de signer un contrat de location après avoir déménagé, visiblement. Donc nous, ça nous frustrait beaucoup parce qu'on voilà, on se dit bah, « nous, on doit rendre la maison, et est-ce qu'on va bien pouvoir emménager demain, etc. » Donc on a finalement signé notre contrat de location la veille de notre déménagement à 23h donc autant vous dire qu'on était un peu furaxe et surtout que les propriétaires n'avaient toujours pas libéré l'appartement. Donc nous avons emménagé dans un appartement qui n'était pas fini de déménager. Donc une organisation vraiment complexe, mais euh, visiblement, ça chagrinait que nous. Euh, il n'y avait que nous qui étions euh, en stress, euh, et eux non, pas du tout. Donc euh, voilà, c'est exactement ce type d'anecdote, bon, pour le coup, qui était vraiment assez énorme, mais on a euh, presque tous les mois des petites anecdotes comme ça, ou euh, des, des choses qu'on trouve complètement absurdes, que les Espagnols, eux, euh, bon, bah, ils, voilà, ils se disent euh, « bon, bah, ça va se faire, de toute façon, en gros, il n'y a pas de problème, il n'y a toujours que des solutions ». Alors finalement ce lâcher prise et cet optimisme permanent, franchement ça nous a vraiment déboussolé au départ, c'est vraiment quelque chose à prendre en main parce que nous on n'est vraiment pas habitués, on ne fonctionne pas comme ça et c'est vraiment un choc, hein, je vous le dis. Alors un autre sujet que j'aimerais aborder avec vous sur notre vie en Espagne, c'est notamment... Euh... Le fait que ça soit pas non plus le monde des bisounours donc euh, effectivement les espagnols sont vraiment tranquilles ils lâchent prise ils sont bienveillants mais par contre il y a quand même une dure réalité euh, des choses au quotidien c'est quand même le travail euh, ici c'est pas l'Eldorado euh, il y a quand même un taux de chômage qui est taux de chômage qui est très élevé et le smic est très bas on est aux alentours de 900 euros il me semble pour 40 heures de travail par semaine avec seulement 4 semaines de congés payés par an. Donc euh, c'est quand même pas beaucoup par rapport à ce que nous on a en France. À Madrid, le coût de la vie est relativement élevé puisqu'on est dans une capitale. Donc tout est plus cher qu'ailleurs en Espagne. Donc les loyers sont quand même assez chers malgré tout. Donc, moins cher qu'en France évidemment. Mais ce n'est pas, pas les loyers de Paris. Mais ça reste quand même relativement élevé par rapport au salaire. Mais surtout le gros gros point noir. noir il faut dire, c'est l'administratif. L'administratif, ici, c'est un désastre. Alors, tous ceux qui me suivent sur Insta euh, le savent déjà. Euh, ils suivent un peu euh, mes coups de gueule de temps en temps. Mais euh, c'est vraiment hyper difficile de trouver des informations correctes. Euh, c'est difficile de constituer un dossier complet. C'est difficile de prendre des rendez-vous. Euh, tout est encore beaucoup trop à l'ancienne. Alors, là où en France... La digitalisation des services publics a vraiment bien avancé. Ici, c'est pas le cas. Alors, Je vous mettrai un petit lien euh, vers, un, vers un site de l'administration. Vous m'en direz des nouvelles. Euh, ça fait vraiment peur. Écrit en caractère 12, euh, des termes qu'on ne comprend pas, euh, trop de, de cas euh, différents. Donc, En gros, ça fait deux ans que nous vivons ici. Et il nous reste encore pas mal de choses à faire pour être en règle administrativement. Donc ça va bon, forcément de la résidence espagnole, mais ça va aussi au changement de plaque de voiture, ça va au changement de mise à jour du permis de conduire, euh, bon, et forcément tout ce qui est sécurité sociale, où il faut qu'on s'inscrive ici, etc. Donc euh, tout ça c'est très très lourd et je, ça, ça prend énormément de temps. Bon, heureusement, une fois que c'est fait, c'est fait, on n'en parle plus, euh, on le fait une fois et normalement après ça roule. Donc euh, voilà, c'est juste un petit avertissement pour ceux qui envisageaient de venir vivre en Espagne. Enfin, le dernier point que je voulais aborder avec vous, euh, c'était notamment le fait de ne plus dépendre de l'État pour tout. Alors, il faut savoir qu'en Espagne, euh, le niveau de vie est quand même relativement bas, le taux de chômage est assez élevé. Donc il faut assurer ses arrières, économiser et faire attention. Ici, il n'y a pas d'aide sociale, pas d'allocation logement, donc on ne peut pas compter sur l'aide de l'État pour vivre. Donc ici, on travaille pour vivre sa vie et basta, il n'y a pas d'assistana. Donc euh, il y a des bons et des mauvais côtés hein, pour ça. Euh, on n'est pas là pour parler politique, mais euh, cela apporte une vraie grande précarité. Euh, mais ça apporte aussi une responsabilité de chacun. On ne peut compter que sur nous-mêmes, alors qu'en France, euh, maintenant, avec du recul, quand j'entends beaucoup de gens râler parce qu'ils ne touchent plus les APL ou parce qu'ils n'ont plus d'aide pour faire garder leurs enfants alors qu'ils ont des trains de vie très, très confortables. Euh, voilà, du coup, ça, j'ai un peu de mal à l'entendre parce qu'ici, il n'y a rien. Quelqu'un qui gagne euh, 1 500 euros pour faire vivre sa famille, euh, il n'a pas d'allocation logement, il n'a pas euh, d'aide pour garder ses enfants. Enfin, on, on a regardé hein, les sites hein, d'allocation. Euh, franchement, c'est rien, nada, c'est 20 euros par mois, euh, c'est juste, euh, voilà, il faut, faut, faut te débrouiller. Donc ça permet vraiment de relativiser vraiment, en France on est vraiment euh, bien lotis, alors même si c'est pas l'Eldorado et qu'il y a aussi ces contraintes, etc. Mais on peut se faire soigner gratuitement, on a des aides sociales pour toutes les typologies de difficultés, on va dire. Et on est vraiment très loin d'être à plaindre. Et je pense que c'est important de le rappeler euh, que euh, bah, c'est pas comme ça dans tous les pays. Et ça apprend aussi vraiment à relativiser. Et ça vraiment, je pense qu'on s'en rend vraiment compte quand on sort du système. Parce que quand on est dedans, bah, en fait, on se rend pas compte la chance qu'on a. Alors pour conclure ce podcast, je vous dirais que on se sent bien en Espagne. Que pour le moment, on n'a pas très envie de rentrer. Euh, pour plein de raisons. Hein, non pas parce qu'on... On rejette la France, mais parce qu'ici, on s'y sent bien. On a trouvé un équilibre vie pro, vie perso. Et on trouve que les enfants s'épanouissent très bien dans leur, euh, dans leur école. Donc, on a envie de poursuivre l'aventure ici. Parce qu on, aussi on pense que les Espagnols ont encore beaucoup de choses à nous apprendre. Et véritablement, je ne pense pas qu'en deux ans, on puisse totalement s'imprégner de cette euh, culture. Il y a beaucoup de codes ici qui sont très nouveaux pour nous. Justement, sur le fait... Euh, sur la bienveillance, sur le lâcher prise, sur le fait de, de, de simplifier un petit peu sa vie et de privilégier la notion de la famille plutôt que la carrière professionnelle. Nous, on n'a pas été éduqués dans ce sens-là, on a nos carcans, on a nos propres blocages et c'est vraiment pas en deux ans qu'on va réussir à, à passer le cap, il nous faudra vraiment beaucoup plus de temps. Et je finirai sur aussi un autre point qui est très important pour moi, c'est la sécurité. Je peux sortir jusqu'à 3h du matin avec mes copines en mini jupe dans Madrid. Euh, je sais que je ne vais pas me faire embêter. Ce n'est pas forcément le cas en France où euh, je trouve qu'en tant que femme, on nous prive de certaines libertés, notamment celle de s'habiller comme on le souhaite. Ici, les femmes sont très décomplexées et elles assument, elles assument comment elles sont habillées, elles assument leur forme et ça gêne personne. Et cette liberté, honnêtement, une fois qu'on y a goûté, après, on a du mal à revenir en arrière. Après, cette expérience d'expatriation, euh, elle nous permet de porter un autre regard sur notre pays. Donc, on adore notre pays, on adore la France et si on doit revenir, on sera très heureux. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a des choses qui ne vont pas comme nous, on aimerait que ça se passe en France. Donc, on espère vivement pouvoir continuer l'aventure espagnole ici. On croise les doigts, euh, on verra si on a le facteur chance de notre côté. Bon, cette fois, je conclue définitivement, hein, parce que sinon, je pourrais parler encore des heures, je pense. J'espère que ce podcast vous a plu. Si vous avez encore des questions sur l'expatriation, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires ou, nous, ou rejoindre les groupes Facebook. Donc, on a Madrid en famille et parents voyageurs. Si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas aussi à me contacter par email. Je me ferai un plaisir de, de vous répondre. En attendant, je vous dis à la semaine prochaine. Et n'oubliez pas, si vous avez deux minutes, de laisser un petit commentaire et une petite euh, étoile, ou deux, ou trois, ou quatre, ou cinq, sur la plateforme de votre choix pour m'aider à gagner en visibilité. Voilà, je vous souhaite une très belle semaine et à mercredi prochain. Ciao, ciao